0: Velkommen til Heltalk sin podcast. I studio har vi Daniel Heinrich. Du er onkolog, altså kreftlege innenfor urologi. Du er overlege og jobber til daglig på kreftavdelingen på Akershus Universitetssykehus. Og så er du også, bare for to uker siden, valgt til leder for Norsk Onkologisk Forening. Så det betyr at du representerer alle kreftleger i Norge, faktisk. Velkommen til, til oss. Tusen
1: takk, veldig hyggelig å få lov til å være her, og ja, det er helt korrekt, et par uker siden et nytt uh, verv, et tillitsverv som, uh, som jeg er veldig glad for, og stort beæret at jeg fikk, og, uh, og som vi, det vil si meg som styre, skal prøve å, å
0: fylle godt i denne oppgaven de neste to årene. Veldig spennende. Skal komme litt inn på litt senere det som er viktig i den jobben som, mm. og den tillitsmannsjobben som du har. Men la meg alle først høre med deg Daniel. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg oppe på, på AUS?
1: Mm. På AUS så har vi en kreftavdeling som består hovedsakelig og først og fremst av en poliklinikk. Vi har så altså ingen egen sengepost, og det vil si at de fleste møtene med pasientene, de skjer jo på denne poliklimikken. Mm. Og da er det stort sett fire eller 5 dager i uka at man har direkte patientkontakt, mer eller mindre hele dagen. I tillegg så er det som har blitt veldig viktig innenfor kreftbehandling de siste årene, nemlig såkalt tverfaglige møter, det vil si at vi flere ganger i uka sitter sammen med kollegaer fra andre avdelinger, og i, i mitt spesialfelt så blir det jo da urologisk avdeling, men også patologer, mm. radiologer, eh, koordinatorer, så altså sykepleiere som, som eh, sørger for at pasientene har et, et godt pasientforløp. Så diskuterer vi behandlingsopplekk for hver en nudiagnostisert kreftpasient, og ofte også patienter som kommer i en ny nysituasjon underveis i, i sitt sykdomsforløp.
0: Så da er det team av specialister alt fra behandlende leger som du representerer, da, til, til, til et gjeng. Hvor mange er det som sitter da i den, disse teammøtene?
1: Ja, det kan være opp til 25 som sitter der. Mest vanlig er det vel kanske et sted mellom 10 og 12, som representerer der minst fire forskjellige specialiteter og og da er det alltid en av dem som, som kjenner patienten best Eller er, som du sier, behandlende eller eller behandlingsansvarlig mm. lege Mens de andre eh, bidrar med sitt, med sin kunnskap og,
0: og kompetanse Du er jo, som vi nevnte, du jo, eh, leder for Norsk Onkole Onkologisk Forening og, og det er ca. 1000 onkologer og i Norge
1: ja, det er, er lite underkant av 600 specialister som har registrert, og så er det samtlige eh,
0: leger i spesialistutdanning
1: til onkologi som også går inn i den mm. foreningen.
0: Ja. Dere kreftlegger og du som leder for Onkologisk Forening, dere er jo opptatt av best mulig behandling for pasientene. Det er jo en vesentlig ting som dere jobber med. Og de siste årene så har det jo kommet et, er blitt tilnærmet en revolusjon av, av nye behandlingsmuligheter. La oss, men, la oss først, men det er fremdeles slik at liksom, basisbehandlingen, den er jo der fremdeles, altså det som kalles i tre hovedsøylene. Det er kirurgi, det er stråling og selvgift. Det,
1: det er helt riktig. Så for det første, jeg, jeg pleier of å si det er ja, best mulig behandling, men enda bedre uttrykk vil være best mulig omsorg for alle våres pasienter. Det inngår selvfølgelig mm. behandlingen, men det er mange andre ting mm. uh, utenom direkte kreftbehandling som, som er viktig da også. Um, men hva angår den selve kreftbehandlingen, så er det jo tross alt fremdeles veldig mange patienter som blir operert for en isolert svulst mm. for, som ikke har spredt sig, De blir som regel friske av det. Mm. Um, det samme kan man oppnå med strålbehandling ved enkelte krefttyper. Og så er det fremdeles slik at mange patienter har veldig god nytte av klassisk selvgift. Så det er helt riktig. Disse tre gamle søylene mm. de er da, og de kommer nok sannsynligvis ikke til å bli borte så veldig fort. Um, men det er helt korrekt at det har skjedd veldig mye de siste årene, egentlig som en sånn kontinuerlig
0: revolution vil jeg kalle det, siden kanskje 2000-tallet. Mm. La oss ta de, to, de, de tingene som måte, den fjerde søylen, altså det er immunterapi, og det er målrettet behandling. Skal vi ta først immunterapi, hva, hva, hva skal vi se si om, om denne? I immunterapien, den ideen
1: har jo egentlig vært der ganske lenge, at man på en eller annen måte vil få kroppen selv til å, til å angripe en kreftsykdom. Og så er det for så vidt mange som mener at kroppen selv kan ordne mange andre sykdommer også. Mm. Um, lenge har man slitt med å få til uh, en fornuftig av immunsystemet til å angripe kreften. Og lenge har man trodd at eh, ja, kreften klarer å skjule så såpass godt at vi må bare stimulere immunsystemet, og så kommer det til å gå. Det har ikke fungert så bra. Mm. Um, det som man gjør nå med moderne immunterapi, det som har varit en liten revolusjon, da, som, som du kalte det, mm. og, og som får enkelte krefttyper faktisk har vært en enorm forbedring, det, det er at man i stedet for å stimulere immunsystemet har gjort noe annet, man, man løsner bremsen, for det man har funnet ut det er at kreftsfylsene de er ganske flinke til å stoppe immunsystemet mm. så man trenger egentlig en extra stimulering men man må bare sørge for at immunsystemet ikke blir stoppet fra å gjøre den jobben den skal gjøre nemlig å,
0: å angripe unormale ting i kroppen. Liksom. Og det var det som James Allison og Tatsuko Hono for, fikk Nobelprisen i medisin for i, i 2018 på å finne disse to bremsemekanismer CTLA-4 og CTLA-2 var det ikke det som, som de, de fant ut hver for seg? Det, det er
1: det de fikk Nobelprisen for. Det er ja. to av i, ja. i denne sammenhengen som, som har kommet frem til at uh, ja, altså, å, å løsne bremsene er mye bedre, mye mer effektivt en å tråkke mer på gassen uh, Man kan tenke sig det som Ved en, en bil som, som står uh, Du har en fot på bremsen Hvis du tråkker på gassen Så kjører ikke bilen likevel mm. uh, Løsner du bremsen Så går det løs det, det er det som, uh, som er den ideen Som de til slutt kom opp med så har det selvfølgelig vært mange og til slutt også legemiddelindustrien vært involvert i å utvikle medikamenter utifra den ideen.
0: Så ser vi at det jo, eh, immunterapi virker ikke like godt på alle typer kreftformer, men den har hatt en oppsiktsvekkende god effekt på for eksempel føflekreft og, og lungekreft, for å nevne to. Mm. Mens innenfor urologiområdet som du eh, er specialist på der har immunterapien vist seg å ikke ha like fraperende effekt. Det, det har noen uh, områder
1: innen in urologisk kreftbehandling også, hvor mm. enkelte patienter har frapperende effekt, men det er overhovedet ikke den, det store flertallet som vi ser for eksempel på melanom mm. på føflerkreft, og, og som vi etter hvert også ser på, på lungekreft, som, som har veldig god effekt mm. av, av den behandlingen. Vi ligger stort sett på, på blærekreft for eksempel med kanskje 20% som har gått effekt av det langt under halvparten og, og det samme gjelder også for, for nyrekreft, se om det har kommet da nye strategier nå hvor man kombinerer nettopp immunterapi og den den siste søylen som du nevnte nemlig, nemlig målrettet behandling for det er det neste steget å kombinere disse mm. um, og, og da går det vi kaller for responsrate opp um, men ja det er forskjellig følsomhet for immunterapi blant de ulike krefttypene og ikke minst det er enormt interindividuelle inter interindividuelle forskjeller der. Altså noen pasienter har grandios effekt, andre mm. tilnærmet ingen.
0: Um, og hva er årsaken til at, at, at det er så individuelt? For vi snakker mm. jo om persontilpasset medisin her, altså er, er det slik at kreften er unik for hver enkel person?
1: Det er helt korrekt. der er akkurat slik det er. og hvis, hvis vi drar det helt ned på det molekulære nivået, så mm. så kan det skje mange tusen, kanskje mange millioner feil i en celle som kan føre til kreft. Og, og det at i en kreftsykdom som da har pågått noen år, en kreftcelle skal inneholde akkurat de samme feilene hos to ulike pasienter, det, det er ganske usannsynlig faktisk, mm. Mm. i hvert fall hvis man summerer opp alle feil sammen um, og, og det kan være nuanser mellom disse forandringene um, som, som gjør at hos den ene pasienten fungerer en behandling kjempebra og hos den andre ikke i det helt uh, jeg tror ikke vi har forstått alle disse nuansene enda mm. men vi er på god vei til å kunne analysere
0: dem mm. um, det, og, og da snakker vi om det å analysere hvordan kreften uttrykker seg, altså molekylært, altså hvordan genetisk kreften ender seg i hver enkel pasient. Og, og hvordan gjør dere det på, på AUS ja. og i andre norske sykehus? Vi,
1: vi snakker om å faktisk analysere ned på enkel kreftcellenivå. Hva mm. har gått mm. galt her? Hvorfor har denne cellen blitt til en kreftcelle? Og O det til syvende og sist man må analysere da, det er det såkalte kreftgenomet, det vil si man, man skal ta arvesubstansen fra en kreftcelle og sjekke hvilke gener ser normalt ut og hvilke gener har en eller annen feil. Og da oppdager man ofte at det er mange gener som inneholder noe feil, og noen av disse har ingen betydning, og andre har ganske stor betydning. Så får man et bilde for hva enkel kreftsfullst og det er det som er det individuelle Um, og så kan man Forklare ofte hvorfor Det har blitt kreft mm. um, Man gjør dette i dag uh, ved, ved såkalt sekvensering Av DNA Og då, man kaller det der gjerne Next generation sequencing Fordi det går mye fortere Og mye mer presist i dag Med den nye generasjonen av sekvenseringsmaskinene
0: mm. Altså, du, du har en, du sier en NGS-maskin, ja. den er ikke så stor. Vi har, den er på størrelse med en normal bordprinter. Ja, det, det har vært en grandios utvikling
1: på den teknologien. Hvis man går tilbake til det såkalte Human Genome Project, som mm. jo faktisk ikke er mange ti år siden at man sparket i gang, mm. der skulle man altså kartlegge det normale menneskelige genomet. Mm. Det tok ti år og mange forskergrupper i verden rundt, og gigantiske maskiner for å, for å få dette gjort bare for ett genom. Um, nå putter man en prøve i en liten maskin som ikke er større enn en, en vanlig printer, uh, som, som står på bordet, og så har man alt mellom uh, noen minutter til maks noen timer senere, så har man uh, resultatet på datamaskin.
0: Så, så det som skjer er at uh, hvis en person har kreft, så, så, gjør, så gjør man biopsi, eller man tar et, en prøve av denne kreften? Det er det som
1: definerer diagnosen. Uh, det, er, det er ofte noe som, som uh, det er viktig å forklare pasientene. Man har tatt noen, noen røntgenbilder av en eller annen grunn, man har sett en svulst. Det er ikke automatisk en kreftdiagnose. Det er fremdeles vevsprøven som bekrefter at dette er kreft. Og når vi først har tatt denne VES-prøven, så har vi tidligere bare sett på det under mikroskopet, og patologene har fortalt oss, åja, oh dette her er kreftceller. Da hadde vi etablert en diagnose. I dag så kan vi gjøre mye mer med disse kreftcellene, og da er det blant annet denne genomiske testingen som, som er kanske det viktigste i fremtiden.
0: Så, så fra all, det, det at en uh, patolog sitter og ser med et uh, forstørrelsesglass mm. på kreftshulsten uh, og, og klartar ut selvfølgelig noe egenskaper av kreften til nå at man putter den samme prøven inn i den lille NGS-maskinen, og så kommer det i løpet av en minutter et svar på vilket genetisk uttrykk denne kreften har ja.
1: det, det er akkurat slik det har blitt eller jeg skal vel kanskje si slik det ideelt skal være for fra de tekniske mulighetene som ada til at dette blir en daglig klinisk rutine for mm. hver eneste eh, pasient som får påvist en kreftsykdom kanskje i hvert fall for hver eneste pasient som, som har en livstruende kreftsykdom altså en, en kreftsykdom med spredning mm så er veien til synlattene ganske lang likevel. Mm. Det, det er ikke så enkelt som bare å, å gå til sin leder i patologieavdeling og si kan ikke dere bunne med det nå fra i morgen av? Eh, det skal noen ressurser til. Du nevnte maskinen. Mm -hmm. eh, den kan anskaffes. Mm. Eh, det koster litt penger, og det ja, koster også penger for var og en analyse. Det er sånn. Men det som kanskje er enda mer viktig, det er å bygge en infrastruktur for å forarbeide denne informationen, som man får ut av en sånn analyse. For du får plutselig informasjon om masseting, som du ikke vet hva det betyr. Mm. Um, og hvor, hvor skal man legge den informasjonen? Skal, skal klinikeren, onkologen da, ta stilling til alle mulige slags mutasjoner som aldrig er undersøkt? Eller skal de bare ligge i en database? Så her kreves en god del ressurser som som vi ikke ser sånn i vardagen Vi ser bare maskinen og
0: putter prøven inn og får resultatet ut. Mm. Det som er også viktig å si er at på norske sykedager så er jo ikke dette standardtid det å gå gjennom en, for en pasient å gå gjennom en sånn NGS, altså at man får tumoren sin analysert i en NGS-maskin det er stort sett på kliniske studier men men så vi ligger jo en del etter i den vanlige pasientbehandlingen i Norge dessverre,
1: dessverre. og det må man helt klart si at det, det har gått for lang tid, selv om alt innovasjon er selvfølgelig ikke nødvendigvis slik at man må etablere det første dagen, det, det kommer noen resultater, mm. men nå, nå har det vært såpass lenge, og, og til og med forstått fra politisk holdt. Helseministeren har jo allerede for et og et halvt år siden bestilt dette fra helseforetakene. Dette skal dere etablere, står det i bestillingen. Um, og det er ikke rutine daglig praksis enda. Det går for tregt. Jeg vil til og med si at det begynner å bli uforsvarlig tregt. Um, det som skjer nå, det er at man har gått fra at det finnes et nasjonalt initiativ, og da vet vi jo at arbeidsgrupper jobber sakte, og det finnes mye skjær i sjøen, mm. til at de fleste sykehus begynner å lage sitt eget opplekk. Mm. Og det, det er selvfølgelig bra, det er bedre enn ingenting. Vi, vi må ha den analysen for våre patienter og jeg har blitt lovet at vi kan starte med rutinetesting på AUs og var nytt også. Mm. Ja, for og nå, stå, nå det har ting. dere
0: to-tre sånne NGS-maskiner stående. De Maskinene er...
1: står der, ja. ja. Så altså, den, den investeringen er gjort, og ja. uh, jeg hører at det finns også en, en slags uh, taktsystem for disse analysene som i hvert fall dekker noe av de fortløpende uh, kostnadene. Men mm. um, og hvis man spør den enkelte som vil være involvert i en sånn prosess, så får man beskjed om at, ja, men dette, dette, dette kan vi begynne med i dag. Mm. Det, vi har jo sakene på plass. Um, men hvis man da går et hakk opp i systemet eller to, så er det ikke så lett da likevel, da skal dette forankres sentralt exact. og da er vi på helse sø-østnivå for vårt vedkommende og helse sø-øst at ja, det finnes jo et nasjonalt initiativ mm -hmm. og, og så
0: plutselig skjer det ikke noe likevel Det som er interessant er jo at Bent Høie har sagt ja til dette han ivrer for dette, vi ser jo politikere på Stortinget, Kjersti Topp Sveinung Stensland de ivrer for dette og så stopper det litt i kan vi si, kaller det sykehusbyråkratiet? For, for legerne er jo ikke de som, dere er jo definitivt ikke de som, som sitter og, og bremser på. Det er, dere vil gi...
1: Ja, definitivt ikke. Jeg ville bestilt i hvert fall 10, 15, kanskje 20 sånne analyser hver uke, hvis jeg hadde muligheten til det. Øhm, mm. um, det er riktig at, at jeg oppfatter det også slik at Bent Høie både har forstått det og har agert riktig og bestilt dette. Um, det mangler kanskje litt på ettertrykket etter hvert. Mm. Det har gått et og et halvt år. Ja. Man kunde kanske fra hans uh, kontor uh, etterlyst litt raskere mm. framgang i saken. Um, men men jeg, jeg synes ikke at det er på det nivået at egentlig hovedtrykket og hovedutfordringen ligger. Det, det er nok det å implementere det i, mm. i daglig praksis, og der er det sykehusbyråkrati,
0: sykehusledelse som, som må gjøre det. Men rett over nyttår så kommer i hvert fall du og kollegene dine på a til å begynne å ta dette i bruk. Og la oss, la oss gå litt inn i det som går på det genetiske uttrykket i kreftene, for okay, her er det jo en del altså kreften har, har har som alle celler i kroppen et, et rekke gener og det kan være kreftgener som ALK, BRCA EGFR gener som alle fremtvinger en vekst i, i, i denne, denne kreftstumoren ja. og når dere finner la oss si at dere finner la si et, et ALK-gen mm. som gjør at kreften vokser, da må det helst også være en medisin da, ja. som, gjør, som virker precis og spesifikk på å ta ut dette alkohologene. Ja,
1: det er helt riktig. Det, er det som er prinsippet man, man prøver å finne de drivende i mm. sykdommen, altså vilken forandring er det egentlig som gjør at denne kreftsfullsten, denne kreftcellen formerer seg, denne kreftsfullsten vokser. Mm. Um, og har man identifisert en eller flere sånne drivere, så er det i første omgang rent akademisk så lenge man ikke har noe behandlingsmuligheter mot det. Mm. Da kan man fremdeles bruke selvgift, mm. for det stopper jo all vekst, mm. sånn tentativ mm. men mye mer intelligent vil jo være å behandle målrettet mot den feilen som er da. Ja. Og da har vi i dag kanskje titalsmedikamenter som gjør det mm. Men det finns mange hundre gener som kan drive en, en kreftsykdom når de er unormalt aktivert eller uteslukket i aktivitet. Og, um, og så mange forskjellige medikamenter har vi ikke enda. Mm. Det er likevel den ene store veien kreftbehandlingsforskning går, å finne medicin medisin mot hver og en signalvei eller var og et gen som det kan være noe feil i. Uh, og det skjer så fort at det er til og med for en som som kanskje sitter omtrent hver dag og prøver å, å, å lese sig opp på, på nye ting, at, at det er stadig nye overraskelser, så var det plutselig en ny mm. medicin mm. Så det dette har ser veldig spennende ut. Og det som også er um, jo, jo nærmere man analyserer en svulst Jo flere undergrupper av patienter finner man Enkelte av disse Genene de, de har kanske bare skadet i 0,1 til 0,3 prosent Av kreftpasientene Og det betyr At det blir veldig få pasienter å, å behandle Med et potensielt medikament Og det betyr også at det vil ta Veldig lang tid å få flere hundre pasienter for å bevise at dette er en god medisin mm. selv om enkel enkelhistoriene er helt enorme det, det er utfordringer, ikke bare på analysenivået å mm. utvikle en ny medicin, mm. men også deretter å få denne medicin gjennom myndighetsapparatet og få det, få det godkjent for dagens system for godkjenning av nye medikamenter i Norge, det som heter nye metoder mm. det er jo ikke rigget for og
0: se på små pasientgrupper. Nei, ikke sant. La, la oss ta et helt konkret legemiddel, som, som heter, det er et, et legemiddel som vi har skrevet en del om, det er vitravki, det er ja. et såkalt tumoragnostisk legemiddel. Det betyr at uh, den ikke virker spesifikt på lungekreft, eller men den virker generelt, og den har da et NTRK-gen, hvis jeg har det riktig, mm. som dette legemiddelet angriper. Det er kanskje bare 20-30 mennesker i Norge som har nytte av dette. Nå det, er det godkjent av EMA, altså det europeiske legemiddelmediet, det er godkjent av statens legemiddelverk, og så skal det da gjennom en lang metodevurdering for å se om det er kostnadseffektivt, og så skal det til slutt inn i beslutningsforum, som du sier. Hva, hva, tror, altså, hva, hva tror du sannsynligheten er for at et sånt legemiddel blir godkjent?
1: vis eh, man legger til grunn den prosessen eh, som har vært gjennom de siste årene, hvor, hvor et sånt legemiddel skal testes i en stor såkalt randomisert eh, studie, hvor mm. man sammenligner standardbehandling med ny behandling, så skal man se på forskjellen i effekt og på kostnaden, og beregne hva det kostet ekstra for et leveår, eller et kvalitetsjustert leveår, mm. så vil jo ikke det være mulig å få dette medikamentet godkjent i det hele tatt, for slike studier, de er jo ikke mulig. Nei. Vi vet jo ikke hvem disse patienter var før. Vi, vi har jo ikke noe oversikt over hvem av de mange tusen lungekreftpasientene som ble diagnostisert for fem år siden, som hadde en slik... Mutasjon, og ser for om vi hadde begynt å teste alle i dag, så mm. har vi ikke noe kontrollgrupper å sammenligne med. Akkurat. Og, og når man først har påvist et så spesifikt mål for en behandling, eh, så vil man heller ikke i en stor studie kunne forsvare å sammenligne det med vanlig kemoterapi. Mm. Det, det er helt uforsvarlig. Altså er det etisk, du på? Etisk ja. uforsvarlig, absolutt. Ja. Fordi, det, Fordi det vi vet fikk... allerede at det er så mye bedre behandling hvis ja. vi gir deg en målrett behandling. Mm. Um, og så var du inn på at det er kanskje 20, kanskje 30 personer i Norge per år mm. som er aktuelt for det. Og, og det gjelder hvis vi tester alle. Så forutsetning av NGS-testing på alle, mm. da finner vi de 20-30 som kan være aktuelt for denne behandlingen, så lenge vi ikke har NGS-testing for alle, mm. så får vi det heller. Så, så systemet for godkjenning for, i nye metoder, ja. det må endres dramatisk, for at slike medikamenter kan slippe igjennom. Eller man må etablere en, en slags et parallelt system mm. på vei til, til mer utførende eller eller mer overbevisende data. Ett et eksempel, et forslag kan vara at man, man ser at i en viss tidsperiode fra EMA og fra SLV har sagt ja, dette medikamentet er dokumentert trygg og effektivt. Da har det fått markedsføringstillattelse. Så får vi lov til å bruke det for de pasienter som trenger det, til en, la oss si, betydelig pris. Og på slutten av den tidsperioden har vi samlet in mer data, og så ser vi på dem, og er det gå data, så får den prisen lov til å gå opp. Er det ikke så gode data likevel, så blir den der nede, eller må til og med senkes. Det, det er bare en idé, men da vil det i hvert fall ikke gå ut over pasientene, mm. og det gjør det i dag. Ja. Hver eneste måned, hver eneste eh, dag forsynkelse av, av eh, en godkjenning gjennom dette systemet har, det er en eller flere patienter, som
0: da kunne fått slik behandling som ikke får det. Det må jo være veldig som lege å se at nå har du NGS-testing, du kan teste for dette NTRK-gene og mange andre gen, og så finner du ut på den andre siden, ja, men jeg gir mig denne patienten har jo denne genmutasjonen. Mm. Men så sier du til patienten at beklager, men det har ikke medicin for den er ikke godkjent. Og, og da er vi jo
1: direkte på vei inn i et todelt helsevesen som ingen av oss egentlig ønsker. For er medisinen godkjønt av et så kan den kjøpes på apoteket. Ja. Og det har en høy pris, ja, men, men det er jo absolut folk i Norge som kan betale den, enten av egen lomme, eller fordi de har en god sykeforsikring. Ja, ikke sant? En privat sykeforsikring. Um, men det er sikkert ikke flertallet. Um, og... og meg som lege, dette går mot alt som, som jeg ønsker å, å være og å stå for. Jeg ønsker at hva og en patient som kommer inn på kontoret mitt og som har en sykdom som man trenger hjelp for, får den beste behandling som finnes. Uh, jeg pleier ofte å si verdens beste kreftbehandling skal mm. mine patienter få. Mm. Og, og der er det, det er ikke bare frustrerende, det er en... Uh,
0: en tilnærmet en katastrof, at vi ikke har muligheten til det i alle tilfeller Hvilke muligheter som en patient har i dag som ikke får hjelp i det offentlige eh, i, På Aleris bare for å ta det eksempelet det er jo en, en seriøs kreftklinikk også. du har jo en en kreft, ny kreftklinikk oppe på Nordstrand men i alle fall på Aleris så kan du jo ta en NGS-test av, av, av kreften så kan du finne ut at eh, ok, da har jeg en NTRK-mutasjon mm. eh, nå er dette vitravke-legemiddelet, som du sier, det er godkjent. Du, du kan få det på et apotek. Det betyr også at du kan i prinsippet få det på alleris. Så kan man sette i gang behandlingen der på alleris med forhåpentligvis en relativt god prognose.
1: Ja, en, en lege som, som har autorisasjon i Norge vil kunne skrive ut en resept på det mm. medikamentet. En hvit resept. Mm. Mens for få det dekket... I offentlige, så offentlige er det litt andre regler, og der er det altså nettopp en godkjenning i beslutningsforum, og eh, så er det for noen legemidler også slik at du skal være spesialist i, i onkologi eh, eller andre fagfelt. Eh. Men eh, prinsipielt har du helt rätt, man kan sette i gang slik behandling, og så må vi selvfølgelig stole på Seriositeten hos mm. de private aktørene, for det, det er veldig viktig. Det er prinsipielt ikke noe helt galt med et, et privat helsevesen. Det, det er gjerne en pådriver av fremskritt innovasjon mm. i det offentlige også, eller mm. å, å få raskere gjennomført beslutningsprosesser i det offentlige, nettopp mm. fordi vi ikke ønsker et to helsevesen. Men um, men på den andre siden skal de private også tjene penger mm. um, Og, og da må man være veldig nøye på at man ikke prøver behandling Bare fordi den finnes mm. Men i det tilfelle som, som, som du legger fram nå Hvis jeg har en patient som har tatt en sånn test Og som har fått påvist en, en spesiell test eh som det finns en och väldigt väldigt behandling for så er det säkert ingen spørsmål om faglighet där där det bare att och få ett system på plats som som gjør det tillgängligt for alle för patienter. En liten ehm um, sån CDS-board har vi och det er det vi kaller för expertpanelen mm. uh, som det kanske har, har hørt om och snackat dumt. Där
0: sitter ju du är bent höje har ju öppnet det men men fortell oss vad detta expertpanel för det er viktig Ekspertpanelet er i utgangspunktet
1: etablert som en, som en gruppe som skal kunne gi en slags ny vurdering, få nyhet vurdering for pasienter som da har fått mye behandling for sin kreftsykdom og har fått beskjed om at nå er det ikke noe mer mm. å gjøre. Um, og skal da se på om det virkelig ikke er noe mer å gjøre, om det finnes noen studier som pasienten kanskje kunne deltatt i, um, og vi ser jo at vi veldig ofte opplever at uh, patienter som blir henvist dit har fått veldig god behandling mm. på sitt sykehus. Um, men i og med at det sitter specialister, der som virkelig graver ut alt som finns av information om akkurat den krefttypen, og jeg gjerne kjenner til mye av det fra før også... Um, så har vi ofte funnet også noe som man i tillegg kan anbefale mm. og, og spesielt i disse tilfellene hvor eh, et medikament ikke er på markedet enda mm. så har ekspertbanelen muligheten til å anbefale så off-label behandling i tid, mm. så har man eh, kanskje for å unngå alt for mye bråk eh, men man har så lagt en begrensning på at så snart et legemiddel er innenfor systemet nye metoder. Mm. Og til det har tatt en beslutning i beslutningsforum, så skal ikke ekspertpanelet få lov til å anbefale det. Um, vi, vi har likevel blitt enige om at vi kommer til å nevne det ja. i hvert og et tilfelle, i vår rapport ja. og i vår anbefaling. Uh, bare at vi ikke kan... Vi, vi får ikke lov til å si at
0: dette her er vår anbefaling. Det, det er interessant. Men vi, i alle fall, alle... Leger, fastleger, kreftleger pasienter som nå lytter til oss her nå, de skal i alle fall vite at når på en måte, alt er prøvd mm. så kan man ta kontakt med dette ekspertpanelet som du sitter og vi ønsker til
1: og med å fordre våre kollegaer til å kanskje sende en henvendelse når man starter med den siste behandlingen som, mm. som man forventet og kunne gi pasienten, mm. for vi ser jo at pasienter som det virkelig er forbi den siste behandlingen, de er veldig syke, og det går ofte, mm. dessverre, rask dårlig med dem, mm. og, og der er ikke så mye mer behandling anbefalt, uansett om det finns noe eller ei. Så, så litt tidligere enn akkurat på siste vers, ja. det, det hadde vært veldig nyttig, og vi har absolut ønsket om å få flere henvendelser. Ja. Det, det har vært... Eh, det har ikke vært så mange hendelser som vi opprinnelig regner med, mm. og jeg, jeg tror at det er flere patienter som kunne ha nytt av det. Veldig interessant. Og, og hvis det er bare å få en bekreftelse på at her er det faktiskt ikke noe mm. mer uh, å tilby, så er det også noe som gir en trygghet for mm. både patient og pårørende mm. om at det norske offentlige helsevesen faktisk
0: er så god som det ønsker å være. Mm. Daniel, la, la helt avslutningsvis nå se enda litt uh, lenger in i kristallkullen. Altså, vi har sagt at uh, i in så er det jo de tre kjente hovedsøylene. Det er kirurgi, stråling og selvgift. Så har jeg vært innom den fjerde uh, modaliteten. Det er uh, immunterapi og ikke minst målrettet behandling. Men så er det på vei inn nå en femte uh, modalitet eller mulighet, og det er uh, generedigeringsteknologi. Så mm. uh, kan du fortelle litt hva det er, og hvilke muligheter det gir?
1: Vi, vi, vi har jo allerede dette året her, og kanskje på slutten av fjora også, lest den ene og andre overskriften på både, på både VG og Dagbladet mm. på forsiden, at genterapi det er det nye på kreft. Mm. Um, og da er det gjerne referert til noe som heter CAR-T, um, som er altså en metode hvor man tar kroppens egne celler T-celler, så altså såkalt immunceller, mm. ut av kroppen forandrer dem genetisk utenfor kroppen og setter dem tilbake. Mm. Det, det er liksom veldig grovt det som er prinsippet um, Til syvende og sist så er det for meg er dette egentlig en avansert metode uh, innenfor immunterapi mm. for det er fremdeles immuncellene som da skal angripe kreften ja. selv om jeg har tytlet med dem uh, genetisk utenfor kroppen mm den virkelige genterapien som til slutt kanskje og forhåpentligvis kan kurere de aller fleste krefttyper det måtte en teknikk hvor man har analysert med NGS alle feil som er i kreftcellen mm. og så har man et verktøy som man kan sprøyte in i kroppen som kan klippe ut disse feilaktige genene disse muterte genene i hver eneste kreftceller og lime in friske gener. Høres veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Ikke noen helt ny idé, så det har forskere sittet og grublet på i mange, mange år allerede, hvordan man skal få det til. Mm. Um, men den ene forutsetningen, nemlig at man kan analysere hele genomet, mm. den er oppfylt nå. Den er det, um, og jeg er ganske sikker på at jeg i min, min uh, gjenvarende yrkesaktiv tid kommer til å oppleve det at vi også kommer Dit at de det jeg ville der kalt for ordenlig gentherapiepi ja at at det blir en standardbehandling for kkraftft um, men i modsætning til ny utvikkling i målrettet behandling og så vire utvikkling av den nyere immuntherapiepin mm. som vi kan let på vil se fotløpende hele tiden og og der med så i støre grad de næ meste så, så ser jeg nok kanskje for meg at det sprang til en, en skikkelig genterapi. Det, det, det er et litt lengre stykke frem, um, samtidig som hvis vi gå tilbake ti år og se på hva slags muligheter vi hadde da og var vi har i dag, mm. så, så, så vil jeg ikke være forundret hvis vi har det allerede om ti år. Fantastisk Kanske litt positivt,
0: men likevel Og for de av våre lyttere som ønsker å google litt om dette Det, er, det kalles CRISPR-teknologi med C
1: Ja, det er, er kanske det som er litt sånn inngangen ja. til det ja. Det vil fremdeles ikke være akkurat det jeg skal
0: si at det nå Men, mm. men det er på veien ditt. Det er en start ja. Daniel, det har vært utrolig spennende å, å snakke med deg Vi må snakkes igjen Vi du har masse på hjertet, både innenfor jobben som du har som leder for alle kreftlegene i Norge, og ikke minst i din erfaring fra klinikk. Tusen hjertelig takk for at du ville komme. Veldig hyggelig å få være her, og takk selv. Det var alt fra Heltog. Vi høres igjen neste uke.